1: La Soffe Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq
3: minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur
4: l'application et le site cube-radio.ca.
3: Desjardins est fier de présenter les dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écarte pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast Les Dérangeants enregistré au centre-ville de Montréal, au studio C de l'Université Concordia. Je me présente Mathieu Charret, journaliste à Les Affaires. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode des Dérangeants propulsés par le mouvement des jardins, je suis entouré du somptueux Jean-Daniel Petit, cofondateur d'Abitibi Co et fondateur de B-Side. Bonsoir. Du spectaculaire Carlo Coccaro, PDG de Matémo Monde. Bonsoir, Mathieu. Salut. Et de la somptueuse, Marie-Philippe Simard, PDG de Chic marie
4: J'adore les adjectifs.
3: <rire> Je travaille fort pour ça. <rire> Donc aujourd'hui, on vous propose de recevoir en première partie d'émission la fameuse femme d'affaires Anne-Marie Lozic. Et puis on vous propose également un débat, euh, une discussion également sur le risque. Est-ce que c'est une affaire de gars? Commençons d'abord par un petit tour de table avec nos dérangeants de la semaine, avec leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. J'ai le goût de commencer avec Jean-Daniel ton coup de cœur de la semaine. En fait, moi, je vais aller avec
5: un coup de gueule. Okay. Et mon coup de gueule était, vient, euh, en fait, du président Trump, qui a renversé une décision sur euh, la protection des prédateurs en Alaska, donc la chasse, qui était un, une décision qui avait été prise par le gouvernement Obama, de protéger, en fait, tous les prédateurs. Donc, on parle des loups les, euh, les ours euh, pour justement protéger leur population et euh, Trump euh, vient de signer en un, un fait une loi qui refute et maintenant on a le droit de, de chasser en hélicoptère les packs de loups on a le droit aussi de chasser euh, les ours dans leur tanière aussi que les loups donc euh, c'est une nouvelle loi qui est passée ça c'est mon coup de gueule
3: as un coup de cœur pour euh, rétablir euh, l'équilibre oui en fait <rire> je suis allé voir la pièce de théâtre
5: J'aime Hydro okay. qui est une pièce de théâtre euh, fabuleuse 4 heures donc euh, Quatre... c'est euh, euh, à, à première vue, c'est intimidant. Par contre, c'est un 4 heures euh, exceptionnel. Et euh, l'utilisation du podcast pour pouvoir créer, euh, en fait, une vague autour de ce phénomène-là qui est notre rapport face à Hydro, c'est excellent et c'est du euh, théâtre-journalisme, théâtre-reportage. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent, mais aussi
3: très, très, très bon. Donc, un fan de théâtre puis pas un grand fan de Trump, si je comprends bien. À peu près ça. à peu près mais ça. Mais Trump, c'est hein? une pièce de théâtre en soi. <rire> je te l'accorde. Marie-Philippe, coup de cœur, coup de gueule de la semaine?
4: Coup de cœur, j'étais... Je vous surprends, j'étais en compétition de karaté. Oh. En fait, même semaine passée, j'ai gagné deux médailles, merci.
3: Félicitations.
1: <rire> Puis, Félicitations. Merci, merci. Je me
4: bats pour évacuer mon stress, c'est super simple. <rire> Mais euh, ça, ça me fait réaliser l'importance, surtout en entrepreneuriat, de faire du sport, de bien manger, de bien dormir. On, on en parlera à un autre moment donné, là. mais tout ça, l'ABC de comment être un bon entrepreneur, parce que sinon, vous allez rocher. La santé. La santé, de manière générale. Coup de, coup de gueule, j'ai aussi... En plus de la compétition, j'ai aussi fait l'erreur de vouloir tenter d'avoir un prêt hypothécaire ah. pour un condo. Erreur. Très, très grosse erreur. Quand tu es entrepreneur et toi-même, ton employeur, très grosse erreur. <rire> C'est pas parce qu'on est entrepreneur que, oui, on a un petit peu plus de risques, mais à un moment donné, plus les entrepreneurs, ils vont en avoir, tu peux pas comme ne pas financer comme la moitié de ta population. Fait que ça, ça, ça va être à travailler, là, tous ensemble.
3: Et il va falloir qu'ils se réveillent un petit Quand peu. Peut-être en faisant du karaté, ça pourrait les stimuler. Ben, J'y pense. C'est peut peut-être ça qui leur fait peur, aussi. C'est peut-être ça La ceinture noire, je pense. Je pas là. Je pense, qu là. Est... Ouais, je pense que c'est ça. ça. plus agressif, je pense. Et euh, le fantastique, <rire> Carlo Cocaro, coup de gueule, coup de cœur? Coup de gueule – Contre l'éducation
1: en général au Québec, okay. euh, c'est pas vraiment une priorité. On en parle une fois de temps en temps aux élections, mais c'est pas une priorité. Euh, on prépare pas si bien que ça nos jeunes aux emplois de demain. Euh, 60 des jeunes qui étudient en formation générale des adultes sont des jeunes qui ont des des troubles d'apprentissage, qui peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie en lien avec leurs talents et leurs efforts mais souvent, ils ne réussissent pas à, à, à atteindre cet objectif-là dans le système actuel. Notre taux de diplomation, qui est à autour de 72 au Québec, comparativement à, juste à côté, 85 et plus en Ontario, c'est dramatique. Mon coup de gueule, c'est le fait que c'est même pas une priorité. Sachant tout ça, on en parle un peu, mais pas tant que ça.
3: Super intéressant.
1: Coup de cœur, oui. euh, c'est pour tous ces jeunes et parents-là qui, malgré les obstacles, réussissent de peine et de misère à avoir leur secondaire 5 et à devenir des fois entrepreneurs, des fois euh, se, euh, plusieurs se rendent au cégep à l'université malgré tout à force d'efforts surhumains. Ces gens-là sont admirables, leurs parents sont admirables euh, Puis en même temps, ça ne devrait pas être si compliqué que ça
3: pour eux. Okay, merci beaucoup, Carlo. Merci, Jean-Daniel. Merci, Marie-Philippe. On s'en va à une courte pause puis ensuite, on reçoit la très allumée Anne-Marie-Lonique. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
0: Le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat District 3 donne aux leaders de l'innovation les outils, les ressources et les connaissances dont ils ont besoin pour passer de l'idée à l'impact avec confiance. En 2016, le centre a remporté le prix Startup Canada du soutien à l'entrepreneuriat pour le Québec. Pour en savoir plus, consultez concordia.ca oblique Détroit.
3: Les dérangeants! Les dérangeants. De retour aux dérangeants avec le frétillant Carlo Coccaro, le fantastique Jean-Daniel Petit et la très intelligente Marie-Philippe Simard et ni plus ni moins que la très allumée Anne-Marie Lozic. Bonjour Anne-Marie Lozic. Bonjour. Comment allez-vous?
2: Très bien, merci.
3: Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est très apprécié.
2: Anne-Marie. Euh,
3: présidente et directrice générale de Vanessa Media depuis 2010, cofondatrice de la maison de production IDI. Anne-Marie Lozic, j'ai goûté commencer par mettre la table en parlant de Montréal. Mm. Euh, on parle de Montréal comme d'une vraie plaque tournante de l'industrie du X. Euh, Est-ce que c'est le cas? Puis, est-ce que c'est sous le radar? Est-ce qu'il y a une certaine hypocrisie? Parce qu'il y a des grosses, grosses boîtes à Montréal, comme MindGeek, par exemple, euh, qui, euh, qui ont des sites comme YouPorn, Pornhub, qui sont parmi les plus fréquentés au monde, euh, qui sont donc justement très, très consultés. C'est basé à Montréal, euh, mais on n'en parle pas. Est-ce que les Québécois, on est hypocrites face à l'érotisme, à la sexualité, face à l'industrie du X en général?
2: Oui, quand on dit que c'est une plaque tournante, il faut quand même faire des distinctions. Ce pas des compagnies dont les maisons-mères sont, sont basées ici non plus. Et s'ils sont ici, c'est parce qu'il y a des programmes de crédit d'impôt pour les, euh, les entreprises technologiques. Eux, ils se mettent sous cette bannière-là. Je suis pas sûre que je sois entièrement d'accord avec ça. Euh, parce que je sais pas si en tant que société, on veut encourager des, des compagnies dont le but c'est de faire de l'exploitation humaine. Parce qu'il faut comprendre que tous ces sites-là, et moi, je n'aimerais aucun nom ni aucune compagnie, mais, euh, mais toutes ces compagnies-là, leur succès, les milliards qu'ils font, sont quand même basés sur l'exploitation humaine. Et moi, personnellement, et sûrement un peu en tant que femme, mais ouais. en tant qu'être humain, je suis et euh, je ne suis pas sûre qu'en tant que société, euh, ce soit génial d'encourager ça ici, c'est la raison principale pourquoi ils sont ici. Donc, ce serait une question qu'il faudrait se poser euh, en tant que société.
3: Est-ce qu'il y a des différences au niveau de, du monde des affaires, notamment au niveau du financement? Vous êtes, bon, notamment dans l'adulte, dans la télévision euh, et dans la télévision. Est-ce que c'est plus facile de se faire financer aux États-Unis, euh, de se faire financer en Europe qu'au Québec ou au Canada, par exemple, d'obtenir ces financements-là?
2: Moi, je ne me suis jamais fait financer. Je suis un peu contre ça aussi. Je trouve que ça va un peu à l'encontre de tout le côté d'une entreprise. Au Québec, on a souvent tendance, et on exclut la personne qui parle, on a souvent tendance à s'appeler des hommes ou des femmes d'affaires, puis ensuite à prendre les fonds publics, et ça, moi, je suis un peu contre ça. Je crois que les fonds publics devraient aller en éducation, en santé, un peu en culture, et basta. Ça devrait pas aller pour tout le reste. Bref, donc tout ça pour dire, parce que à partir du moment où on, on on, on devient entrepreneur, je veux dire, euh, il faut, il euh, faut mettre sa chemise, faut avoir la fin au ventre, comme on dit. C'est ça être entrepreneur, c'est, c'est pas savoir de quoi on va vivre demain. Euh, de toute façon, de nos jours, même les employés ils savent pas s'ils vont garder leur boulot dans deux semaines. Finalement, ça se rejoint un peu, mais je veux dire, c'est, c'est un peu ça. Moi, j'ai vu des employés des fois partir, même des très jeunes, et ça m'a toujours fait de la peine, qui veulent se faire mettre au chômage parce qu'ils veulent com commencer une compagnie. On peut pas commencer avec cet esprit-là. Je sais que c'est dur, puis tout le monde veut bien vivre, puis s'acheter plein de choses, mais c'est pas comme ça quand on a une entreprise, je veux dire. Moi, quand j'ai commencé, j'avais même plus d'argent de m'acheter des bottes. Là, il fallait que ça passe. Si ça passait pas, je sans doute, peut-être, j'aurais abandonné, je sais pas. Mais j'étais, je me rappellerai toujours ce dernier hiver là où je faisais plein de projets, et tout ça. Et je voulais que ça passe. Euh, des bottes en plastique l'hiver. Je voulais, voulais oui, m'acheter oui, des il bottes. Réussir, hein, je montais une côte et là je glissais parce que le plastique ça devient tout dur l'hiver. Bref.
3: Il faut être un bon entrepreneur. Je crois que
2: c'est bien. C'est bien un peu de souffrance. Ça sent même dans la vie, ça ça, c'est bon, ça te rappelle. C'est quoi la vraie vie? La vraie vie vient avec un peu de souffrance. On vit dans une époque où on ne veut surtout pas être brimé, mm -hmm. où on ne veut pas avoir aucune émotion d'une certaine façon, mais c'est bien les émotions.
5: Cette souffrance-là, est-ce qu'elle est bien d'être euh, démontrée publiquement ou on la garde jusqu'à temps qu'on réussisse puis ensuite on est capable de la divulguer?
2: Ça, ça c'est... C'est intéressant comme question parce que souvent, on a l'impression que le succès est instantané parce qu'avant d'être connu, ben personne ne parle de nous. Euh, mais on, on voit souvent quand il y a des biographies de, de gens qui ont réussi, etc., on voit tout, tout leur parcours qui a jamais rarement été facile parce que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'on apprend de nos erreurs. Euh, et, et toutes ces erreurs-là sont absolument nécessaires. On peut appeler ça de la souffrance ou non. Moi, toutes les erreurs que j'ai faites, euh, je ne trouve pas que je dis souffrance ça a été dur sur le moment et tout, mais je suis tellement contente de les avoir vécues parce que ça m'a beaucoup aidée ensuite pour le futur et de en fait, devenir qui je suis devenue. Et, euh, et donc, c'est bon. Il ne faut pas prendre ça toujours négativement. Mais on dirait que de nos jours, de quelque chose ne va pas, c'est négatif, mais il ne faut pas prendre ça comme ça. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Pas avoir un sou, ça peut être génial, ça veut dire qu'on n'a rien <rire> on dire, dans la vie. Non, mais oui. c'est vrai, ça veut dire qu'on peut aller vivre ailleurs, ça veut dire, dire qu'on n'a rien, c'est pas si mauvais non plus.
3: Vous êtes une optimiste, en fait. <rire> Vous êtes fondamentalement optimiste, Marie-Azite. <rire>
2: Moi, j'ai un peu bohémienne dans l'âme. Et d'ailleurs, euh, donc je crois que j'ai tout ce recul là par rapport à tout, euh, euh, rapport à tout ça qui m'a beaucoup servi.
3: Vous ouvrez dans une industrie qui semble très 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 compétitive, hein? euh, la télévision, la production. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le cas Est-ce qu'il reste encore des occasions d'affaires Puis est-ce que le fait d'être une femme vous sert ou vous dessert aussi <rire>
2: Ça, les généralités femmes-hommes, je ne suis pas très euh, portée là-dessus. Euh, je pourrais dire que ça je m'en sers un peu, ceci dit, si, si, je ne vais pas être hypocrite. Comment je m'en sers un peu parce que... <rire> 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 C'est amusant, la relation d'affaires, surtout quand je fais euh, ben, disons, quand je affaire avec les hommes ou quand j'ai des... C'est très intéressant, la relation. Euh, même quand j'ai fait mon premier deal lit, américain, littéralement, le patron est venu me chercher à l'hôtel à Los Angeles. Je je ne sais pas s'il aurait fait ça si j'étais un homme. Et a fait qu'il vienne me chercher à l'hôtel, j'ai dit, ça y est, je vais, je vais avoir ce deal, c'est sûr. Il n'y a personne qui vient de chercher à l'hôtel s'il n'y a pas l'intention de pas faire. Donc mais... déjà, il s'était dévoilé un peu dans le sens puisqu'il venait me chercher, il était intéressé à faire ce deal. Donc bref, je, je partais avec un point positif.
5: En fait, enfin, moi, j'ai une question par rapport au choix. Tu sais, quand on est producteur ou on est diffuseur, on veut choisir le meilleur show télé qui va faire mmh. que les gens vont... À... L'audience va être là pour ensuite vendre la publicité. Euh, J'ai l'impression que, dans votre passé, euh, quand même précurseur là, de la UFC, il y avait quelque chose de précurseur. Ouais. Euh, il y a un côté violent, ça, mais il y a un côté euh, de l'humain. Euh, le divertissement pour adultes, est-ce que tu pourrais dire, ben, vous pourriez dire que vous avez un côté un peu instinctif? T'sais, comprendre l'humain dans son instinct, ce que les gens veulent pas dire, avouer? dans la violence, dans, dans, dans la, mmh. la sexualité.
2: – Tu me prêtes une grandeur d'âme. <rire> <rire> mais merci beaucoup. <rire> – le
3: monde,
5: le à T'es <rire> meilleure
2: parole que moi, pour moi-même. Je me suis souvent questionnée, en fait, pourquoi l'adulte? Puis en fait, ça, ça représente beaucoup ma personnalité. Pas du tout à cause de l'adulte. Parce que moi, j'aime bien être un peu marginale. Et j'ai jamais été, disons, dans le milieu euh, clic de la télé, etc. Euh, J'avais besoin d'être un peu à part. Moi, avoir une Mission air de grande écoute et tout ça, ça ne m'aurait jamais intéressé. J'aurais jamais aimé être engagée par une grosse corporation pour me dire comment m'habiller, comment me coiffer. Tout ça, ça ne m'intéressait jamais. Et le fait d'être un adulte, donc je fais affaire avec toutes les grandes corporations, mais ils me laissent vraiment faire ce que j'ai envie de faire parce qu'ils parce qu ne veulent pas vraiment toucher à ça, même s'ils veulent faire de l'argent avec ça, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Donc c'est génial, ça, me, ça, ça garde mon indépendance complètement. Et moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Je, je crois que je l'ai souvent dit, la liberté l'indépendance, c'est ce qui est le plus oui. important. Jusqu Donc, ce n'est pas, pas aussi oui. glorieux que non, ce que temps, tu disais. Mais je me euh... suis honnête. C'est très oui, honnête. Oui, oui, oui.
5: Et jusqu'à quel prix? Parce qu'il y a le côté instinctif de voir qu'il y a un filon. Ensuite, il oui. y a la vision et de dire j'y crois vraiment. Mais ensuite, il y a le personnage public. J'ai l'impression que l'Anne-Marie qu'on a ici versus l'Anne-Marie Lozé qu'on a publiquement, elle est différente. À quel point on peut jouer le jeu pour pouvoir atteindre son objectif ou son, cette espèce de vision-là?
2: Oui, ça, il n'y a jamais eu de grand plan non plus. Il n'y avait pas de jouer de jeu pour atteindre un objectif. Ça m'a beaucoup servi, effectivement, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Euh, de toute façon, le guillemets a été bâti quand j'étais à peine connue. Déjà, les gens me critiquaient que j'étais pas capable de parler ou d'aligner trois mots. Je sais pas, donc j'allais en meeting, j'alignais trois mots et tout le monde était complètement ébahi Donc, ça m'a beaucoup servi. Ça vous sert, Mais ça, c'était créé par je sais pas qui, des jalousies, des six, des saints. Donc, c'était c'était pas... Mais ça m'a beaucoup servi. Et et ensuite, je pensais, en so... ben, ensuite, je suis servir de façon un peu plus... <rire> <rire> étudiée, disons.
3: Carlo, as une
1: question. J'ai une question par rapport à ça. j'ai Moi, personnellement, j'ai découvert il y a assez récemment que c'est important pour l'entrepreneur d'avoir un personnage public d'entrepreneur qui est un peu comme le porte-parole de son entreprise, au-delà de l'entrepreneur dans sa vie privée ou même dans sa vie du quotidien dans l'entreprise. Jusqu'à quel point vous conseilleriez à un entrepreneur qui commence ou qui a une entreprise de se mettre de l'avant euh, et de se bâtir une forme de personnage qui lui ressemble, mais pour mettre de l'avant ses projets d'entreprise
2: mais ben, je crois que tu as tu as dit un mot qui est vraiment important. Il faut vraiment que... Tu sais, il n'y a pas de recette magique pour réussir. Il n'y a pas de recette magique pour être entrepreneur. Il faut avoir cette personnalité-là d'oser, de ne de, 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 pas avoir peur des lendemains. Mais, mis à part ça, je crois qu'il faut rester fondamentalement soi-même, si on veut durer puis avoir beaucoup de succès euh, sur le long terme on peut réussir c'est vrai euh, très rapidement mais euh, si on veut vraiment euh, réussir sur le long terme il faut être soi-même il faut surtout apprendre à se connaître euh, puis ça c'est bon pour la vie privée comme pour la vie euh, la vie dans les affaires il faut vraiment bien se connaître donc quand on créer un personnage je sais pas jusqu'à quel point mais c'est bon mettre euh, mettre euh, mettre une espèce de, de carapace devant soi ça c'est important qui sert qui sert ses affaires mais il faut que fondamentalement ce soit vraiment proche de notre personnalité je crois que c'est ça le meilleur conseil à donner
3: Marie-Philippe Simard, tu veux intervenir?
2: Bien, c'est drôle, je prends la balle au bon euh, sur les garçons. Moi, on a fait de la recherche
4: là, justement pour euh, l'émission de radio. Puis moi, j'avais écouté le topo de Accès limité qui avait fait euh, quelque chose de vraiment super intéressant. Puis j'ai regardé le parcours. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler, le parcours entrepreneurial d'Anne-Marie Lezic. J'ai vraiment trouvé ça cool, super intéressant. C'est impressionnant. Le, les noms qu'on qu mentionnait, les deals qui ont été closés. Mais ce que je, ce que je me posais comme question, puisque je trouvais dommage, c'est que la anne marie entrepreneur, femme d'affaires, on ne la voit pas, on n'entend pas beaucoup parler. Puis je me demandais, est-ce que c'est voulu, ça, ou est-ce que c'est les médias qui font ça? Ou... Parce que moi, la Anne-Marie, entrepreneur, je la trouve ben, euh, vraiment intéressante, vraiment, vraiment.
2: Oui, c'est gentil. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu... Euh, j'ai pas vraiment... Euh, moi, je suis très, très bien dans ma peau. Donc, je n'ai pas, pas vraiment besoin de prouver euh, qui que ce soit, euh, ce que je fais. Ou... Parfois, ça arrive dans le cadre d'émissions. C'est rare les gens, le genre d'émissions qui va mettre ça de l'avant ou même euh, le genre d'émissions comme ici où on peut parler de ça, euh, de, de, de ces choses-là. Donc, ça, c'est assez rare. Mais... Euh, Peut-être c'est dommage pour les gens. Puis c'est vrai que récemment, j'en ai parlé un peu plus parce que je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup les gens. Donc, euh, et je crois que il faut aussi avoir cette générosité-là d'écouter les gens et si ça les intéresse. Donc, c'est vrai que même sur mes réseaux sociaux, maintenant, je fais plus d'annonces. Avant, je faisais aucune annonce. Et maintenant, je, je le souligne parce que je crois que ça intéresse aussi euh, certaines personnes. Donc, euh, donc, euh, bah, ça me touche aussi. là, Mais euh, je crois que c'est important euh, partager ça
3: définitivement. Je pense ouais. a, je pense qu'il y a un rôle à jouer aussi. Pour Mais sinon, les tu sais, il y a beaucoup de, de gens là. qui
2: euh, passent leur temps à glorifier ce qu'ils font et tout ça, ça c'est vraiment pas mon style. <rire> moi, en fait, je le dis souvent et personne me croit, je suis quelqu'un de très 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 privé, très discret, très euh, très gêné même. Donc, euh, je suis, euh, moi, je fais beaucoup mes trucs dans mon coin.
5: Ben, c'est un beau euh,
3: contraste <rire> avec le
2: personnage <rire> <Ouais>. quand même. <rire> le, ça
5: fait, qui a
3: été créé, ouais, si vous ouais. êtes gêné, du moins c'est très apprécié ça, 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 que vrai, vous ayez pourquoi? accepté l'invitation. <rire> <rire> Moi, je vous aurais gardé 3-4 heures de plus, je pense, pour faire vraiment la, la biographie d'Anne-Marie Lozic. On aura sûrement l'occasion de se reparler. Anne-Marie Lozic, un immense merci. Merci. C'est très apprécié. Puis, euh, on va à la courte pause. On va revient avec les dérangeants et un débat. Le risque, est-ce qu'il y a une affaire de gars. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants
0: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia. Cette semaine avec Anne Baudry, directrice du certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat à l'école de gestion John Molson.
6: Les étudiants gradués de différents domaines nous demandent depuis longtemps pour une formation courte et ciblée qui leur permettrait d'acquérir les connaissances requises pour se lancer en affaires. Le certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat s'adresse spécifiquement aux étudiants gradués d'un programme en art ou en sciences qui veulent démarrer une micro-entreprise ou devenir travailleur autonome afin de vivre de leur art ou de leur profession. En plus d'acquérir les connaissances de base essentielles reliées entre autres, au financement, aux aspects légaux et à la gestion d'une entreprise, les étudiants qui complètent le programme développent leur plan d'affaires complet et sont donc prêts à démarrer leur entreprise. Pour plus d'informations,
0: concordia.ca g c Les dérangeants!
3: Les dérangeants. De retour avec les dérangeants, Marie-Philippe Simard, Jean-Daniel Petit, Carlo Coccaro, c'est maintenant place au débat. Est-ce que le risque, c'est réservé aux garçons? Est-ce que le risque, c'est une affaire de gars? On a eu la chance de recevoir tout à l'heure Anne-Marie Lozé qui nous disait qu'elle un pas trop généralisée entre les différences hommes et femmes dans le monde des affaires. Euh, par contre, il y a l'ex-dragon et ex-candidat au Parti conservateur, M. Kevin O'Leary, qui déclarait récemment qu'il préférait lui investir dans les entreprises menées par des femmes parce que, selon M. O'Leary, elles gèrent mieux les finances que leurs confrères en prenant des risques plus calculés. La question maintenant, c'est est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai? Puis en même temps, je me pose aussi une première question, euh, messieurs, dames, les dérangeants. Est-ce que ce n'est pas un petit peu absurde qu'on discute de ce sujet-là avec euh, trois gars puis une femme autour de la table?
4: Oui, cinq gars puis une femme autour de la table. Je tiens à dire qu'on a travaillé très fort, très fort pour aller chercher d'autres femmes. Pas juste nécessairement des femmes, des gens de toutes les communautés culturelles, de toutes les orientations sexuelles, de tous les univers possibles. Euh, pour la petite histoire, une semaine avant que le podcast soit lancé, on avait deux femmes sur le panel. Malheureusement, il y en a une qui a quitté. On approchait. moi je suis avec Étienne depuis le début dans le projet, puis ça fait un an qu'on travaille là-dessus, puis on approchait plein de femmes, plein de, de, de gens des communautés, plein de gens un petit peu partout. Il faut comprendre que le podcast c'était quelque chose de risqué. Fait que, nous autres, on demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans. Il y en a qui ont vu que c'était peut-être un trop gros risque pour la première saison, fait qu'ils ont pas décidé d'embarquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a eu beaucoup de femmes qui nous ont dit non justement euh, à cause de, de cette question-là. De bon, il y avait pas le temps, il n'y avait pas l'énergie à mettre là-dedans. Fait que je pense que ça va alimenter un petit peu le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que c'est pas faute d'avoir essayé. Euh...
3: Ce qui est super important de noter aussi, c'est qu'on a deux roues sur six dans les dérangeants.
4: C'est très bon comme ratio. C'est
3: un excellent ratio. C'est trop.
4: Et même... justement, malheureusement, on te l'annonce aujourd'hui. <rire> c'est de <rire>
3: là. Moi, j'embarque pas là. Ben, moi non plus, moi non plus. <rire> Puis Carlo a un côté féminin très développé aussi, ouais. fait que je pense que ça c'est un peu ça. Quand, mais, quand mais. même. On fait un test d'hormones, c'est sûr. Avec biogénique, peut-être. Ben <rire> peu, on pourrait découvrir ça. <rire> on
4: bloque <rire> biogénique. <rire> 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 Encore une là.
3: fois. Il euh, y a aussi des statistiques. Hein? Euh, le Canada, quand même, affiche le pourcentage le plus élevé à 43% de firmes gérées majoritairement par des femmes. Puis un rapport de la Banque de Montréal extrêmement intéressant qui révélait aussi que les entreprises à contrôle féminin majoritaire sont plus nombreuses à avoir un niveau de croissance annuel de plus de 20 par année. Euh, donc, les femmes visiblement en affaires ont leur place. – et oh, ouais, elles sont meilleures. – Très bien. – Et oh, semblent oui. statistiquement euh, <rire> assez bonnes. Hein? Donc, euh, j'ai voulu vous poser la question. Est-ce que c'est vrai ça que les femmes prennent moins de risques, les gars un peu plus aptes à prendre des risques en affaires?
4: – Bien, les gars, allez-y,
3: <rire> oh,
1: Est-ce que les femmes sont. Euh, genre, genre, reprendre ton, ton dernier argument euh, très, très bien senti. une fille. Que non, je ne suis pas une <rire> fille. C'est <rire> sûr, quand Oui, oui, ouais, euh, <rire> que les femmes sont, gèrent mieux les entreprises. Je pense qu'il y a des bonnes chances que les femmes qui se lancent en affaires, euh, qui sont compétentes, soient des bonnes gestionnaires, des bonnes. Euh, euh, qui soient en mesure de bien faire ça, autant qu'un homme, peut-être peut même mieux. Euh, la question ici, c'est lesquelles vont se lancer en affaires. Et. Euh, moi, fondamentalement, je pense tout le temps, euh, sur plein de débats, je me dis tout le temps, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Ils sont égaux en droit, et, euh, mais ils ne sont pas égaux euh, physiologiquement parlant. C'est des êtres différents. Euh, euh, y a, y a simplement le fait que la femme soit, dans beaucoup de cas, une future maman ou une maman en puissance, amène des changements au niveau euh, émotif, amène des changements au niveau des responsabilités. Euh, et, et quand on parle du débat, euh, est-ce que les femmes, les femmes prennent plus ou moins de risques. Il faut parler des, des mères aussi qui doivent nécessairement prendre des risques différents parce qu'elles ont toujours beaucoup plus à cœur leur famille, euh, leur enfant. C'est beaucoup l'extension d'elles-mêmes. Euh, et ça, je suis persuadé que ça vient jouer dans la balance quand vient le temps de s'impliquer ou pas dans des projets ou dans un projet entrepreneurial ou autre. Dans les décisions qu'elles vont prendre.
5: Bien, il y a aussi, ce pas juste une question de, 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 de physiologie, je pense qu'il y a une question aussi de perception. La perception des, des, des femmes et des hommes dès, dès le jeune âge, euh, les hommes, c'est les, les jeunes garçons. C'est encouragé de, de dessiner à, en dehors des, des, des lignes, c'est encouragé d'être de, 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 un petit peu plus euh, je performant, même dans les sports, tout ça. Euh, par contre, je crois sincèrement que oui, il y a moins de femmes d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a moins de femmes qui sont entrepreneurs. Par contre, je pense que les femmes sont beaucoup plus qualifiées. Quand une femme entreprend... Pourquoi tu penses qu'elles sont plus qualifiées? Parce que les femmes, ils vont pas déjouer les règles. Quand elles vont appliquer pour un travail, ils vont... Euh, toutes les qualifications ils vont les, euh, les avoir. Tandis qu'un homme, à 40 des applications, comme Ben oui, moi, je peux faire la job. Puis, euh, je pense qu'ils ont, ont moins confiance en elle. Par contre, quand tu rencontres une femme entrepreneur, tu la regardes dans les yeux, là, honnêtement, là, c'est intimidant. Quand tu rencontres une femme qui a de la drive, qui, qui, qui a confiance en elle, et a dit, moi, je fais le saut comme entrepreneur, ça a ouais. beaucoup plus de drive qu'un gars. Puis les gars, là, il y en a pas mal plus des entrepreneurs imposteurs. Parce que eux autres, ont sont gars, je peux faire, ça, je peux faire, ça. Je pense qu'on étire la corde et je m'inclus là-dedans. Donc, oui, il y a une différence, mais elle est, je pense que les femmes sont plus crédibles, mais il y en a beaucoup moins qui entreprennent. Excuse-moi, Carlo, Non, mais je l'ai dit, ça vient peut-être avec la notion d'ego aussi. Les hommes ont
1: un ego peut-être souvent un peu plus grand, un peu plus. Euh sont moins euh, se laissent moins être vulnérables à être euh, parce que tu sais le risque c'est l'inconnu le risque c'est le, le, la possibilité de perdre quelque chose. Donc, ça vient avec un, éman, un élément de vulnérabilité. puis Peut-être que les femmes ont, mettent leur égo un peu plus de côté, le, le montrent, leur vulnérabilité. Puis, je ne sais pas si c'est ça que tu vis, toi, Marie-Philippe, avec les autres femmes que tu croises euh, dans le monde entrepreneurial, c'est-à-dire les deux autres. Que tu...
4: <rire> <rire> on est trois, on fait des parties le de vendredi. <rire> euh,
1: mais, mais je ne sais pas si ça, toi, tu sens ça, cet élément de vulnérabilité. Les autres femmes entrepreneurs que tu connais, est-ce que tu les sens plus vulnérables ou être capables de mieux manifester leur, leurs erreurs, leurs échecs, leurs indécisions que les hommes entrepreneurs que tu croises?
4: Moi, les filles entrepreneurs que je connais, c'est des toughs, sont toughs. J'ai bien l'admiration pour ces filles-là. Je pense qu'il y, y a deux choses dans le débat qu'on parle aujourd'hui. Il y a l'aspect les filles qui embarquent dans l'entrepreneuriat. Ça, le, le pourcentage est super bas. Fait ouais. que pourquoi ces filles-là décident de ne pas embarquer dans le premier, l'entrepreneuriat? Le, le, bon, après ça, il y a l'aspect aussi, OK, tu es une fille entrepreneur, Égal un gars entrepreneur, qui, qui va prendre le plus de risques? Est-ce que c'est vrai que qu'entre deux entrepreneurs, le gars va en prendre plus, puis la fille va en prendre plus? T'sais, pour les deux débats, moi, je pense qu'au niveau d'embarquer dans l'entrepreneuriat, je le vois, moi, je fais beaucoup de um, recrutement en ce moment pour ma business, puis entre faire une offre à un gars puis une fille, la fille, ça va y prendre au moins trois fois plus de temps à y réfléchir, à voir qu'est-ce qu'elle pense, à voir regarder son chum, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que ses enfants. Son gars, là, son, le gars, là, il va sur le coin d'une table. Oh, OK, c'est beau, j'embarque. Fait il, y a, il y a ça aussi. Je pense que les filles, des fois, peut-être qu'ils ont besoin d'être plus rassurées, mais les, comme, les filles, allez-y. C'est sûr, là ça va être frais. C'est comme se lancer dans la piscine, mais allez-y. Ça ne sert à rien de se penser 15 ans. Ça ne va pas changer. Mais
5: ça, c'est le rôle culturant. de toute personne qui a une entreprise. Nous, comme entrepreneurs, faut empower, donner le pouvoir à ces femmes-là de dire prenez des décisions, on vous back, on, on est là pour que justement ça change euh, cette espèce de paradigme-là de dire ben, je. Je suis pas sûr. Est-ce que je suis qualifié Est-ce que j'ai suis... ici Nous, on a un rôle quand même, là, parce que ça fait pas si longtemps. Les politiques ont été décidées par des hommes. Les institutions oui. financières ont été décidées par des hommes. Euh, je dis ben, oui, si oui, on... On Et tout. le sont encore. Exact. Ah oui, oui. Donc, faut, faut pas quand même. Euh, faut pas penser qu'on va changer ça du jour au lendemain. Mais je pense qu'il faut que ça part euh, côté grassroots. Les petites entreprises, dans les familles, tout ça. Mais de vraiment donner le pouvoir à ces femmes-là. Puis nous, chez euh j'ai fait le calcul avant l'émission. Je ne m'étais jamais attardé à ça. Puis sur six directeurs, j'ai cinq femmes. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est un girl power dans notre équipe. Mais pourquoi? Parce que c'est les personnes les plus qualifiées pour le poste. Est-ce que ça, ça t'intimide? Oui, ça m'intimide, mais en même temps, je me questionne parce que c'est des femmes qui pourrait partir d'une entreprise. Ils ont toutes les qualifications, ils ont toutes l'expertise, mais c'est comme s'il y avait besoin, un, je sais pas, un, un espèce de support. Je sais pas si c'est un support moral. Est-ce que c'est un support d'équipe? Est-ce que c'est un sentiment de dire, je veux partir de ça plus en famille au lieu ouais. de faire ça individuellement? C'est -ce qu quelque chose de très, très, très individuel là, dans partir d'une entreprise.
1: Mais tu, tu as nommé deux trucs intéressants. Tu parlais de, de, de sa part des familles, des maisons. Euh, le premier commentaire que tu as fait aussi sur on encourage les enfants différemment. Euh, le, le terme pour ça, c'est des stéréotypes sexuels, puis c'est Tellement fort ce qu'on peut dire ou faire à nos enfants des, des jeunes filles qu'on va rapidement les appeler des petites princesses. Les garçons, eux, c'est des chevaliers, des super-héros. Mais pire que ça, la petite princesse dans les histoires est souvent en détresse, puis le chevalier, le super-héros, il est courageux. Et on se rend pas. Moi, moi, je suis père de trois garçons, donc euh, malheureusement, je n'ai pas à, à jouer entre les deux, mais je me, je, me, je me questionne beaucoup tout le temps par rapport à ça. C'est comment. Je traiterais ma petite fille si j'en avais une. Et comment je dois traiter mes garçons pour pas que ce soit des mâles alpha? Puis de les amener à... Euh, des jouets de filles, ça n'existe pas. Des jouets que les filles aiment un peu plus, ça existe. Mais c'est pas nécessairement des jouets de filles. C'est la même chose pour les jouets de garçons. Comment amener nos garçons à être juste eux-mêmes? Et si on était moins stéréotypés dans l'éducation qu'on donne à nos jeunes filles, Peut-être que ça aura un impact sur leur façon de, de voir le risque et de se lancer dans une aventure risquée. C'est intéressant. Je pense que je vais t'appeler ma petite princesse. Toi, cadre, <rire> comme ça, on ouais, c'est ça. Je pense peu. pas, non. Je pense que tu ça. Ouais. C'est
3: déjà fait. Marie-Philippe, j'ai goût de te poser la question. Est-ce que ça va passer par l'émulation? Parce qu'on a des Christiane Germain, on a des Caroline Néron, on a des Daniel Henkel. Il y a des femmes au Québec qui réussissent et qui réussissent de façon extraordinaire. Est-ce qu'il manque de modèles encore une fois?
4: Ben oui, oui, il manque de modèles. Tu sais, moi, je ne peux pas j me, je ne m'identifie pas tant que ça à quelqu'un d'ici. Peut-être plus aux États-Unis, il y en a plus, il y a plus des jeunes filles de mon âge, etc. Moins ici. fait que c'est sûr que ça joue. En même temps, tu sais, je trouve ça important qu'on dise les gars, il faut qu'ils soient dans le débat. Puis il y avait Emma Watson qui a fait un discours super intéressant à, aux Nations Unies sur le, le e for She. Donc, les, les gars, ils doivent aussi participer à ce moment-là. Mais, reste que le changement va venir des filles. Les filles, il faut que, il faut que le changement vienne d'eux autres. Tu sais, je. C'est vraiment drôle, puis super bon timing. Je faisais un... Je vais pas dire un souper, là, on buvait, puis on faisait rien d'autre. <rire> on va se dire les vraies affaires. Un cocktail. C'est ça. On était cocktail, puis... <rire> Et voilà. Puis j'étais avec une amie de fille, puis elle me dit, « Hey, un de mes collègues, euh, il vient d'avoir une augmentation de 40 000 à sa job. » Puis il dit, « Il a même expérience que moi, même année, blablabla, bla, bla, ça me fait chier. » J'ai dit « Crime euh... ». que okay, j'ai pas dit « Crime », j'ai avais un « S » à la fin, mais... <rire>
3: « Crimes
4: <rire> ». C'est ça, j'ai dit « Crimes <rire> euh, ». J'ai dit, ben, « si a même expérience que toi elle m'a va, dit, va caler 50 000 à ton boss. C'est la même affaire. Elle dit, ouais mais là, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, peut-être, que blablabla. Non, les filles, go. Allez-y. Le fonce. gars, il va y aller puis il, il va se faire dire non. Le pire qui va arriver, c'est ouais. qu'il va se faire dire non. Les filles, on dirait c'est ça, ça vient avec plein de belles qualités. T'sais. Plein de belles qualités, mais je trouve que pour ça, les filles, il manque un petit peu de allez-y. Allez-y. Donnez-vous vous-même un coup de pied dans le cul. Moi, je donne des coups de pied dans le cul à toutes les filles que je connais. Autour, comme go Vas-y, demande augmentation. fais faites à la fin. Puis, tu la donneras pas,
5: sinon, il n'y a pas personne qui va te donner rien. Personne ne va te
4: courir après pour te donner 40 000 tu
5: 65 000 je vois-tu du jour au lendemain dire Tu vois, Marie, je pense que je vais te donner 100 000 aujourd'hui, juste de même.
1: Parce que non,
4: c'est ça. Non, mais il
5: faut que tu le demandes. Puis, le message que moi, j'aurais lancé à ces femmes-là, c'est
1: à chaque fois que j'ai eu des employés, et moi, j'ai pratiquement seulement travaillé avec des employés féminins dans le monde de l'éducation, c'était beaucoup des enseignants, orthopédagogues, et même les gens avec qui je travaille aujourd'hui, pratiquement tous des femmes, celles qui me montrent le plus de drive, le plus de, de. Une belle drive honnête, là, qui n'est pas fake, puis qui est, qui, qui est vraiment bien sentie, basée sur des informations ou des valeurs fortes. Mon niveau de respect pour ces gens-là augmente. Puis après ça, je me dis, waouh J'ai peut-être dit non, j'ai peut-être dit oui, mais je dis, waouh Mais ça,
4: c'est super important, parce que moi, je le dis surtout à mes employés féminines. Je dis, tu veux une augmentation? Viens me voir. Ça fait deux mois que tu es avec moi, puis tu me demandes une augmentation. Ça se peut, je te donne. Si tu viens me voir, tu dis, hey gars, j'ai fait telle affaire, je fais telle affaire, je pense que je vaux ça. Sur le marché, je vaux ça. Puis en plus, il y a un autre gars qui me court après pour tel job, je vais y donner. Puis non seulement, je vais y donner, mais je vais respecter ça ouais, plus exact. que la personne qui est là puis qui fait rien puis <rire> puis
5: une femme qui va donner une augmentation pour l'expérience que nous on a eu, la femme va arriver avec des points. Elle arrive donc j'ai mon rapport, voici ce que j'ai fait dans les derniers mois, j'ai fait ça 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 ça. À l'inverse, les, les, les gars qu'on a eu euh, dans nos deux entreprises, ils arrivent puis un peu cocky. « Bon, moi j'ai une job ailleurs. OK. Ouais. okay. Va ailleurs. <rire> Je veux dire, non, mais sérieusement. Ouais. Donc, le, 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 pour les femmes, quand ils arrivent, souvent, ils vont l'obtenir parce que c'est rare qu'ils n'iront pas euh,
3: aller juste pour le, le côté
5: audacieux de Ah, ben, je vais
3: overbidder. Marc-Philippe, ben, je veux conclure ce débat-là avec une question. Tu as, tu as participé à un article dans Globe and Mail super intéressant en mars dernier où, tu, où on parle un peu du Bro Club, là, euh, le club des gars dans le milieu de l'investissement. Raconte-nous un peu l'expérience que tu as vécue.
4: C'est super intéressant. Globe and Mail m'a appelé pour euh, parler de la différence Goffy en termes de financement. Donc, aller chercher du, du VC Money, donc des Venture Capital. Nous, on a, on a eu un investissement récemment qui va être annoncé euh, dans deux semaines. Euh, dans les affaires. Je ne sais pas.
3: <rire>
4: on en reparle. <rire> euh, bref, il me demande as-tu vécu des difficultés au niveau du financement parce que tu es une fille. J'ai dit écoute, meilleure histoire pour toi. Quand j'ai commencé à lever du financement, j'allais beaucoup voir des VC américains, québécois puis en Toronto. Puis les VC américains des fois tu pas de contact, fait que tu fais des cold emails. Puis moi j'ai envoyé 10 emails à des VC américains, j'ai eu une réponse. J'ai demandé, à un. je trouvais ça bizarre parce que nos métriques étaient super bonnes, j'ai demandé à un gars qui était dans mon équipe, envoie les mêmes emails à ces mêmes vc là puis envoie 10 e-mails à d'autres VC américains pour voir c'est quoi la réponse. 6 réponses sur 10. Ça, c'est des, des meetings, des trucs comme ça. J'étais un peu sur le Tu sais, je me dis, à cause que je suis une fille, à cause qu'il y a un nom féminin dans ma signature, il y a quelque chose qui accroche. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas bon sens, ça, ça a rien. Tu ma business n'est pas moins bonne qu'une autre. Puis si on parle des, des filles qui demandent des augmentations pour les valorisations de business, c'est la même affaire. C'est
3: une question de perception. Non,
4: Non, mais une fille, elle arrive et elle veut négocier. Moi, je, mes, mes valos de business, là, j'école toujours plus haut parce que je sais qu'ils vont dire, ben là, fille, franchement. Là, fille. Sur deux <rire> sur terre puis note. »« là. C'est vraiment comme ça. ça. Puis moi, je suis dans du linge. Tu sais, des fois, les investisseurs m'ont regardé, ils sont comme, ah, oh, c'est tellement cute. Ouais. une garde de linge. Cute. Je suis comme, hey, « même, je vais te faire que faire de l'argent. C'est super insultant. Tu sais, Anne-Marie tantôt elle en parlait puis elle disait il y a un gars qui est venu la chercher à l'hôtel. Moi, un investisseur qui vient me chercher à l'hôtel parce qu'il pense qu'il va se carrer, là. Ça sera pas une belle soirée Tu sais, c'est super euh, je suis pas là pour ça là, je viens te demander de l'argent, tu sais. Fait que c'est pas en tout cas.
5: Est-ce que tu en as parlé à ton OVC, à ceux qui, qui maintenant ils vont investir de cette anecdote-là, ce qu'ils sont conscients Mais ben
4: moi les VC que j'ai en ce moment sont extraordinaires. Extraordinaires, puis quand on va l'avoir annoncé, je vais mettre leur nom partout j'ai des posters dans ma chambre, sont extraordinaires, mais j'en ai eu des, des VC qui ont été hyper déplacés, il y en a eu plein. Euh, en même temps, c'est eux qui feront pas d'argent là-dessus, fait tu sais, eh, je suis correct avec ça.
3: Tant pis pour eux, t'sais. <rire> <rire> C'est déjà tout pour Les Dérangeants cette semaine. Un grand merci à Anne marie Lozic qui a eu la gentillesse de joindre à nous un petit peu plus tôt dans l'émission. Un grand merci à notre partenaire Desjardins aussi. Et surtout à nos Dérangeants cette semaine, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Jean-Daniel Petit, Benoît Labrosse à la recherche, Jackie Galland à la technique, ainsi que toute l'équipe de Les Affaires et de Concordia. On se rejoint le mercredi 17 mai pour un troisième épisode sur Qui peut cracher sur les dragons. Euh, D'ici là, on nous lit dans le journal Les Affaires, sur la page Facebook du Dérangeants et sur la page Facebook de Les Affaires. Puis surtout, n'hésitez pas à commenter. On veut vous entendre. Dites-nous ce que vous en pensez. C'était Mathieu Charret du journal des Affaires qui vous dit à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!